0: Трансвітове радіо та місія нові ниви представляють. До вашої уваги радіоверсія душоопікунської конференції Турбота про серце один одного. Практичні поради, які ви почуєте, допоможуть вам розв'язати проблеми в особистому і сімейному житті. Разрешение проблемы гордости. Гордость – это серьезная проблема. Людей, как Моисей, их просто больше нет на земле. И я практически не встречал ни гордого человека, ни одного. Более того, я видел, что человек мучается гордостью до гробовой доски, и он так и не смиряется. Это трагедия, потому что, если бы мы были чуть-чуть смиреннее, нам было бы легче жить. Гордость – возвеличивание самого себя. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Хотим благодать? Почему не смириться? Но ну, нам же хочется быть счастливыми. Почему мы не смиримся? Когда человек кается у нас в церкви или говорит слова «Господи, прости», что это только первый шаг его христианской жизни, а потом ему нужно смиряться, Прощать, просить прощения, унижаться. И поэтому само покаяние как факт эти проблемы не решает. Это первый шаг в правильном направлении. Мне как-то сказали, вот ты говоришь, что покаяние недостаточно, нужно еще души попечения. Для апостола Павла покаяние было достаточно, для меня недостаточно. Я семь лет не мог простить, вот и все. Вы скажете, я не знал Библию? Вы скажете, я не понимал, что я делал, я все понимал, я знал Библию, я кричал к Богу, я был злой и страшно, но я не мог. Мне никто не сказал, как это делается. Реально, как это сделать? Вы скажете, о, ты был невозрожденным. Да какая глупость. Да возрожденный ты. Но сам факт твоего покаяния не решает эту проблему. Это ты лично должен смириться. Это ты лично должен на крест пойти, а ты не хочешь. Поэтому сказать человеку просто молись и читай Библию не помогает. Ему нужно помочь. Есть два вида гордости. Явная и скрытая. Гордость нужно сокрушить, иначе будут негативные последствия. Человек наломает дров. Должны заменить гордость смирением. Итак, явная и скрытая гордость. Люди, которые... Явно говорят, вот видишь у меня, что есть. Видишь, какой я сильный. Постоянно говорят о себе, о своих знаниях. Мне очень нравится место в Иеримии. Так говорит Господь, Дание хвалится мудрой мудростью Своей, сильной силою Своей, богатый богатством Своим. Или хотите хвалиться, Бог разрешает. Чем? Я знаю Бога. Идите, бегите по улице, хвалитесь этим. Почему вам стыдно? Это самое главное. Скрытая гордость – это фокус на внутреннюю боль, неразрешенные конфликты, обида и жалость к себе. Когда человек не прощает и не отпускает боль из сердца, дорогие мои, этот человек горд. Вот и все. И пока он не смирится, он простить не сможет. Когда я проповедую о прощении, я призываю иногда к покаянию обиженных. И мне когда в одной церкви подошли и сказали, "Что ты нам проповедуешь? Ты вот им, которые нас обидели!» Я говорю, «Ну вы же в покаянии нуждаетесь, вы же обиделись!» Покаяние нуждается тот человек, который обиделся. Да, обидчик на своем месте. Но когда я день-два, месяц-два, год-два, семь лет не могу справиться с обидой, <свят> извините меня, мы живем во грехе. Назовите это как хотите, гордость или еще что-то, но мы живем во грехе. Бог противится гордым, Бог ненавидит гордого сердцем, притча 8.13. Бог разорит дом гордого Притчи 15.25. Бог унизит гордого. Он тебя возьмет вот так и в грязь тебя. Бог не позволяет людям гордиться, тем более тем, которые приближаются к Нему. Бог не терпит гордых, псалом 100, стих 5. Бог смиренным дает благодать, притчи 3.34. Бог слышит желания смиренных, псалом 9.38. Смиренный приобретает честь. 29 29.23. Бог возносит смиренных. Якова 4.10. Проблему во взаимоотношениях у людей гордых. Мы эти места прочитаем. Это притчи 13.10. От высокомерия происходит раздор. 28.25. Надменный разжигает ссору. Он не может отстать от ссоры. Он так и просит, чтобы поссориться. «Отдаляет от Бога, влечет за собою наказание». Причи 16.5. Написано, что «Страх Господень отводит от зла, а гордость она влечет за собою зло». «Гордость ведет к посрамлению». «Придет гордость, придет и посрамлению». «Ведет к разорению дома, к бедности». Причи 15.25. Дом надменных разорит Господь. Падению предшествует гордость. Итак, гордость ведет к контролю, к гневу. Человек, желающий все держать под контролем. Контроль. Ненормальный контроль, неестественный. Это первый признак страшной гордости. Дорогие мои, но если человек какой-то, которого мы контролируем, если это жена наша, мы каждый шаг ее контролируем. И она вдруг идет в сторону, и мы теряем контроль. Что происходит? Я в ярости. В ярости. Гнев естественное последствие. И мы начинаем унижать человека. Да ты такая. Да ты сякая. Мы довольны до то собой. И мы очень праведные люди. Я был самым праведным человеком. Я так говорю абсолютно серьезно. Когда я видел людей одетых не так, причесанных не так, я с ними не здоровался. А потом, когда я слышал их молитвы, я думал, как они могут еще молиться самоправедность. Как нас воспитали? Гордость идет к фокусу на себе. Будет постоянные обвинения других людей. Во всем ты виновен. Неспособность миловать как последствие. Человек гордый всегда имеет проблемы с прощением. Человек гордость всегда мстит, и он использует других. К сожалению, мы, может быть, даже себя где-то видим в этом. У нас приходят люди, говорят, ну, чем с чем, но гордости у меня проблем никогда не было. Когда начинает эту главу проходить, он говорит, а я и не знал, ты что? Ты что, что значит, я тоже, тоже гордый, что ли? Я, говорю, ну, выходит так. Просто не думал. Ну, я просто обижался на жену. Ну, ну и сколько лет ты обижался? Ну, 20 лет, ну подумаешь. 20 лет. Обижался он. Как выявлять ее? Хочу, чтобы меня признавали и ценили. Чувствую себя оскорбленным, когда продвигают других и обходят меня. Концентрируюсь на себе, а не на других. Обвиняю других в своих неудачах. Занимаю оборонительную позицию, когда меня критикуют. Попробуйте какому-нибудь проповеднику сделать замечание лучше не делать. Человек, который не может с улыбкой выслушать замечание или критику в свой адрес, он даже не знает об этом. Ну, он гордый человек, вот и все. У меня один раз была борьба. Приехал в церковь в одну, сыграл на скрипке, пастор стал на кафедру, а мне сейчас проповедовать. Он перед моей проповедью становится на кафедру. И говорит, братья и сестры, ну, примерно так. Мы понимаем, что такая музыка нам неприемлема, конечно же, в церкви. Все мои... Желания были, ну подожди, я тебе сейчас дам. <свят> я здесь, может быть, первый и последний раз, там <свят> думаю, не, если я сейчас зациклюсь на этом, я не проповедовать не смогу, и я в конечном итоге, хорошая возможность смириться. А внутри где-то заедала, что он тебя при всех вот так. Ну ладно бы хотя бы, в глаза бы сказал, ну мы, мы построже, мол, смотрим на все это, давай, мол, в следующий раз там о молитву сыграю или еще что-нибудь озабочен тем, что другие думают обо мне. Трудно признаться, когда я совершаю что-то против другого человека. Ну, конечно, я же считаю других ниже себя. Я умнее, сильнее, больше умею, больше знаю. Желаю, чтобы другие люди удовлетворяли мои нужды. Хочу продвижения для себя. Хочу добиться успеха без благословения Бога и без учета воли Божьей. Не желаю отказаться от своих прав. И все это признаки гордости. У меня есть желание контролировать других. При разговоре с другими людьми говорю больше всего о себе, конечно же. привлекая внимание к моим способностям и достижениям. Жалею себя из-за того, что меня не ценят. Вы понимаете, моего мнения не спросили на братском совете. Или сестры на кухне собрались, а я первая кухарка в церкви. И мне не спросили, сколько соли положить. А теперь смотрите, как невкусно. Фокусируясь на моих знаниях и опыте. Моя самодостаточность не нуждается ни в Боге, ни в других людях. Я и без тебя обойдусь, понял? Иди куда хочешь. Просто гордость. Я почему-то думал, что сестры это святые люди. Я недавно только узнал, что сестры тоже грешат. Я думаю, только братья а не грешники. Сестры это что такое ангельское такое. Кажется, возлюбленные. У вас тоже есть что-то, да? Чем можно поработать? Если гордость твердыня, как мы уже сказали, то мы молимся хотя бы месяц, два, три об этом. У наступной передачи вы почуете продолжение лекции христианского консультанта Вілі Дика «Турбота про сердце один одного». Приєднуйтеся до нас наступного разу, чтобы почути важливые истины для вашей души. Свої відгуки, побажання і запитання надсилайте на адресу Програма «Голос вічної любові», Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, Україна, індекс 02090. Бажаємо вам миру і злагоди! Нехай усіх вас благословить Бог!